0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 16h30, 6h30. Voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et avec Charles Bonner pour ce premier journal. L'Essentiel, Charles, commence ce matin avec de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est la réponse de l'Union Européenne au discours hier de Vladimir Poutine. Mobilisation de 300 000 réservistes, menace nucléaire pour les Occidentaux. C'est la preuve que le président russe est en difficulté sur le terrain. Alors ils veulent maintenir la pression, Augustin Lefer.
1: Oui, l'Europe a promis cette nuit de continuer à augmenter son aide militaire à l'Ukraine et d'étudier de nouvelles mesures restrictives. Réunion en marge du Conseil de Sécurité de l'ONU, de l'Assemblée Générale, où le président américain Joe Biden a attaqué frontalement la Russie. Un membre permanent du Conseil de sécurité a envahi son voisin. La Russie a violé sans vergogne un point essentiel de la charte de l'ONU. L'objectif de cette guerre est d'entraver le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État simple et basique. Il ajoute ensuite qu'il est impossible de gagner une guerre nucléaire et qu'il ne faut pas la mener. Un peu plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est à son tour exprimé aux Nations Unies en vidéo.
0: Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous demandons un juste châtiment. Châtiment pour avoir tenté de voler notre territoire, châtiment pour le meurtre de milliers de personnes, châtiment pour la torture et l'humiliation de nos femmes. Et de nos
1: hommes. Le terme est répété 15 fois au cours de son discours, accueilli par une ovation debout, le châtiment comme préalable à la paix, pour laquelle le président ukrainien a listé les prérequis. Aucun n'est atteint pour l'instant.
0: Augustin Lefebvre, la prise de parole de Vladimir Poutine symbole aussi de l'isolement. La Chine jusqu'ici assez proche de la Russie appelle à un cessez-le-feu, prise de distance également de la Turquie, car la menace nucléaire inquiète, même s'il est difficile de croire que ce ne soit pas du bluff, selon le général Christophe Gomard, l'ancien directeur du Renseignement militaire français.
1: Il sait très bien que c'est une masse qui fait peur. Il pense que de coup, les populations européennes vont dire à leur gouvernement stop au soutien de l'Ukraine. Le deuxième point, c'est que l'utilisation de l'arme nucléaire aurait de telles conséquences que je ne le crois pas possible. Si jamais Vladimir Poutine utilisait l'arme nucléaire, les Occidentaux répondront en utilisation l'arme nucléaire. Ils se condamnent également à disparaître. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la dissuasion. À travers ce que je sais de l'armée russe, de ce que j'ai appris dans le passé, dans mes postes précédents, je ne suis pas certain que les militaires eux-mêmes obéissent à l'ordre donné d'appuyer sur le bouton de l'armée nucléaire. Je ne pense pas que les Russes l'utilisent.
0: En Russie, l'annonce de la mobilisation partielle provoque des manifestations dans plusieurs grandes villes du pays. Plus de 1300 personnes arrêtées selon les ONG sur place. Témoignage d'un jeune Russe qui veut fuir le pays dans le journal de 7h de Mark TD. L'Ukraine et la Russie échangent des prisonniers. Annonce surprise cette nuit, 215 soldats ukrainiens, dont des chefs de la défense de la Syrie d'Azovstal de Mariupol, symbole de la résistance à l'invasion. Radio Classique, il est 6h33. Emmanuel Macron inaugure le premier parc éolien en mer en un Déplacement au large de Saint-Nazaire ce matin là où se trouvent 80 éoliennes à 12 à 20 kilomètres des côtes. Il entrera ce parc en service à la fin de l'année la visite alors qu'une loi sur les énergies renouvelables doit être présentée la semaine prochaine en conseil des ministres. Pendant ce temps Elisabeth Borne tente de faire avancer une autre réforme, la réforme des retraites elle continue de recevoir les présidents de groupes parlementaires à Matignon autour de Marine Le Pen ce matin. Et on y revient dans le journal de l'économie dans 5 minutes. Quatre jours après les conséquences de l'ouragan Fiona le ministre des Outre-mer Jean-François est arrivé en Guadeloupe où 60 000 clients sont toujours privés d'eau ce matin. C'est un tiers de la clientèle le centre hospitalier de basse et est contraint de cadenasser ses robinets extérieurs pour éviter les prélèvements. Écoutez sa directrice Christophe Willem. Ne va plus avoir d'eau du tout, par exemple, aux urgences, pour se laver les mains, même pour tirer une chasse d'eau. Vous imaginez en peu de temps ce que ça peut donner. En cas de coupure d'eau, nous avons une bâche à eau de 100 mètres cubes qui, normalement, Normalement, nous sert euh, au moins pendant deux jours et euh, malgré un remplissage qui a eu lieu par les pompiers, elle s'était vidée très très vite et euh, on n'avait plus de réserve, on reste en situation d'alerte. Si vous voulez, on, on est tenu sur plein d'appareils, notamment la stérilisation euh, ou le laboratoire, où on a besoin de pression pour pouvoir travailler. Proport cueilli par Léonard Cassette et le ministre promet la déclaration de l'état de catastrophe naturelle avant samedi. Un lot de tartare au couteau Montbélier de la marque La Belle Nature Rappelée. C'est le site Rappel Conso qui lance l'alerte de la salmonelle décelée dans cette viande sous vide. Il s'agit des produits dont la date de péremption est au 26 septembre. C'est devenu une habitude avec la rentrée, les cas de Covid remontent. On parle déjà de l'arrivée d'une huitième vague car les cas augmentent de semaine en semaine, reprise du travail, de l'école et comme sur ces dernières vagues, le département de Seine- Saint-Denis sont plus touchés que les autres, notamment à l'hôpital, ce qui n'est pas le cas partout. Près de la moitié des patients en réanimation ont le Covid, même s'ils sont hospitalisés pour une autre raison. C'est le signe d'une circulation active du virus dans une population plus exposée, selon Frédéric Adnet, le chef des urgences de Seine saint denis
1: La Seine saint denis malheureusement, se caractérise par une plus faible couverture vaccinale par rapport au reste de la France. L'autre chose, c'est qu'on sait que la contamination, surtout au début d'automne, comme ça, où les gens commencent à rester chez eux, se font surtout en intrafamilial et c'est vrai que les conditions de logement en Seine-Saint-Denis favorisent la promiscuité et en plus c'est ça on l'avait remarqué pour toutes les vagues hein, on avait souvent les records de France on a euh, en Seine-Saint-Denis qui est un département euh, socialement pauvre on a toutes ces professions qui sont en contact direct avec le public. caissier, caissière, chauffeurs de bus, etc. Et qui sont des métiers à risque de contamination.
0: Une propre par Rémi Pfister. Peu de dégâts, l'incendie d'une usine Framatome dans la Drôme, finalement éteint hier, provoqué par une imprimante en feu. Le site contient de l'uranium. L'autorité de sûreté nucléaire rassure. Aucune radioactivité n'a été relevée dans l'air du local ou à l'extérieur. Et puis le duo Bernard laporte moued Eltrad connaîtra sa peine le 13 décembre prochain, accusé d'avoir noué à un pacte de corruption. Le président de la Fédération Française de rugby, le chef d'entreprise, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris. L'accusation a requis contre les deux. Trois ans de prison ferme, dont un enferme. Merci Charles Trois Bonner. Ans prison, Trois, Trois ans de prison, dont un enferme. Trois non. ans de prison, dont un enferme. Merci, c'était le journal de 6h30, signé Charles Bonner comme chaque jour. Il est 6h36, le virage de la fête plus agressif et la feuille d'impôt de Total Energy. Dans...